1: Hola, qué gusto que estás nuevamente con nosotros. Me da un, una gran emoción que sigan con nosotros escuchando este programa, que eh, el programa universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM y yo su directora Mirellaymas le damos la más cordial de las bienvenidas. Ambiente Puma, voces, ideas y acciones sustentables. Y bueno, vamos a seguir charlando sobre mer el mercado alternativo de Tlalpan, que como pudimos escuchar en la emisión anterior es un espacio que nace como una iniciativa solidaria para apoyar a las y los productores que se preocupan por su entorno y que tienen buenas prácticas ambientales. Y de nueva cuenta están conmigo en cabina Jorge Líber Saltijeral y Julia Álvarez y Casa, Jorge, bienvenido. Gracias. Julia, bienvenida nuevamente. Gracias, María. Ellos son del mercado alternativo de Tlalpan y bueno, pues vamos a seguir charlando sobre este tema. Y bueno, antes de retomar la charla con nuestros invitados y como es costumbre, vamos a escuchar las voces de las y los estudiantes de la UNAM a quienes les preguntamos en esta ocasión. ¿qué ¿Qué mercados conocen que ofrezcan productos sustentables y por qué creen que los productos orgánicos son más caros ¿Conoces algún mercado de este tipo, su ubicación y lo que vende?
2: No, solo me han platicado y por mi casa no hay en Tlahuac, he notado que son en zonas más céntricas ¿Por qué crees que es más caro comprar productos orgánicos? Yo me imagino por todo lo que utilizan, simplemente el agua, los cuidados, este, en donde los tienen, el tiempo que requiere. Yo me imagino que por eso tienen como más cuidado de cada uno de los alimentos. Y no es como en los mercados que pues los lavan en, en donde caiga, en sí. el agua tratada y así. Yo me imagino que por eso.
1: ¿Conoces algún mercado de este tipo, su ubicación y lo que vende?
0: No, no conozco, la verdad, no, no, no.
1: ¿Por qué crees que es más caro comprar productos
0: orgánicos? Por el cuidado y porque por al ser de mayor calidad y más saludables, se dan en menor cantidad, ¿no?
1: ¿Conoces algún mercado de este tipo, su ubicación y lo que vende? No, no conozco ninguno. ¿Por qué crees que es más caro comprar productos
2: orgánicos? Pues yo pienso que porque su producción es más amigable con el medio ambiente y no, no pueden usar este fertilizantes y ese tipo de cosas que, que aceleren el crecimiento de, de los productos. ¿no? Entonces yo creo que eso le da un valor agregado y por eso son más, más caros.
1: Bueno, primero, ¿dónde está el mercado? Porque quizás no lo dijimos en la emisión anterior y es muy importante que usted sepa dónde está este mercado.
2: Bueno, el mercado está en la Casa de la Cultura de la Universidad Autónoma del Estado de México. Sí, es un poco extraño, pero tiene ahí la Universidad del Estado de México, una casa de la cultura en Tlalpan. Estamos en Triunfo de la Libertad, número 9. Eh, estamos a dos cuadras del Metrobús Fuentes Brotantes.
1: Bueno, pues queda claro después del sondeo que tenemos una enorme tarea de comunicación ¿no? Entre para empezar a desbrozar los conceptos entre orgánico, entre alternativo, entre si es más caro, es más barato, qué tipo de productos se venden. Lo que es cierto es que hay una percepción. Pues nunca han ido, pero perciben que es más caro ir a un mercado, digamos lo alternativo, como es lo que hemos estado comentando, comentando en este en este programa. ¿Por qué? ¿Por qué es cierto que es más caro?
0: Realmente no les vamos a decir por qué. Nosotros, por lo menos en el mercado alternativo de Tlalpan, hemos cuidado un poco. Digo, no regulamos los precios, pero al momento de aceptar a la gente que quiere entrar al mercado, eh, hacemos una selección muy breve de qué productos sí pueden entrar y qué productos no pueden entrar. Al, rato, al ratito igual Julia les puede platicar del modo de selección y de cómo, cómo aceptamos a los productores, ¿no? Pero igual ahí hay como nosotros ponemos atención a que no se eleven mucho los precios dentro del mercado alternativo de Tlalpan y además también hemos hecho ciertos análisis, análisis en el que nos vamos a cinco supermercados y comparamos, la última vez comparamos ocho productos y las diferencias eran de dos, tres pesos, la mayor diferencia fue de cinco pesos, pero había productos más bajos, ¿no? O sea, en precio más bajo. Una realidad y que tiene que ver con el sistema alimentario del país es que la mayoría de la gente del país no compra en el superama o no compra en el en el Walmart no compra en los mercados públicos pero es es como ahorita lo escuchábamos no la chica que vive en Tlahuac no tiene mercado orgánico en tláhuac es más ni siquiera o podría ser que no, que no conozca que conozca más supermercados que más mercados públicos no aunque no sean orgánicos aunque no sean lo que sea que tradicionales entonces es como la paradoja porque la gente que produce va al superama a comprar no o va al mercado a comprar cuando ellos podrían consumir lo que están lo que están produciendo.
1: Nos estaban comentando la diferencia entre mercado orgánico, mercado justo y cuál es la diferencia entre estas dos opciones. Hacemos un breve resumen muy rapidísimo de por qué están apostando ustedes al, al mercado justo.
0: Pues realmente es un problema de conceptualización, ¿no? Pero nosotros... Tratamos de insertar este tipo de discusión, de insertar en, digamos, la agenda ciudadana, en el imaginario ciudadano, que existe una forma diferente de cómo abordar la sustentabilidad, cómo abordar las problemáticas ambientales, ¿no? Entonces, bajo este, digamos, esta, esta cuestión que queremos impulsar dentro de la ciudadanía, tenemos, por ejemplo, todos los sábados tenemos talleres o pláticas en el mercado, siempre gratuito todo, justo con la intención de empezar a acercar a la gente y empezar a ayudar a la gente a cuestionarse acerca de estas problemáticas.
1: Pues sí, ese es un poco la idea, no es solo vaya y compra, es vaya y entérese de lo que está pasando más allá del anaquel. ¿Por qué es importante comprarle a los productores locales, Julia?
2: Bueno, es importante porque fomentamos toda la producción de que rodea nuestra ciudad en cuanto podemos apoyar de forma directa la gente que todavía vive de esa, de esa, o sea, que es de su fuente de de ingresos, ¿No? O sea, de una manera directa, real, y pues también por por la huella de carbono que genera el, la transportación de productos sobre todo hay una contradicción en este tipo de productos, ¿no? Porque muchas veces queremos acceder a, a productos bueno, vamos a llamar como orgánicos y, y la, mayor de, la mayor cantidad de ofertas que tenemos son, son de Estados Unidos, de Canadá, que vienen de muy lejos. Entonces es una contradicción porque estamos apoyando productos sustentables que en la etiqueta dicen todas las ventajas que tienen con el medio ambiente, pero por otro lado, la sí, transportación sí, sí, de ese producto, entonces casi casi se anula la, sí, sí. el beneficio de lo que estamos comprando. Y como complemento comentando lo que decía Liber, nos preocupa mucho la accesibilidad de estos productos. Nos preocupa mucho que no se quede en una élite verde, ¿no? En una... En, un, en que las personas que puedan acceder a este tipo de productos sean solo los, aquellos que tengan eh, un poder adquisitivo pues muy elevado para hacerlo, ¿no? Entonces sí, nos, sí nos, nos cuidamos mucho en el ingreso al mercado que sean productos accesibles y claro que siempre cuidando eh, los procesos de comercialización y que sean producto, productos justos tanto al productor como para el consumidor pero sí como romper un poco con esa idea es nuestro mayor interés en el mercado, ¿no?
1: Y, y pues sí, es cierto, porque además... Eh y es un gran tema para esta ciudad el suelo de conservación. Usted a lo mejor no lo sabe, pero más de la mitad del territorio de la Ciudad de México, eh, del Distrito Federal, es suelo de conservación. Y Tlalpan es la delegación con más suelo de conservación, en efecto. Y no solo son bosques, no solo son humedales, también hay zonas eh, agrícolas muy importantes eh, a las que debemos volver la mirada y ofrecerles este mercado, que es uno de los mercados más grandes del mundo. Eh, ¿Qué dificultades han encontrado ustedes para organizarse a lo largo de este tiempo que llevan este, implementando el, el, el mercado, ¿cuáles han sido los puntos más difíciles, las cosas más complejas? ¿Cuáles han sido los, las cosas que más los han, les han generado satisfacción en este periodo?
0: Pues la parte más difícil yo creo que ha sido primero asegurar la diversidad de la oferta. Un, en gran parte ha sido una gran dificultad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este momento tenemos muchos, muchos productores que quieren entrar, pero ya no tenemos espacio, ¿no? Y no les podemos dar cabida porque si no se convierte en un mercado de puras hortalizas o en un mercado de puro conejo, ¿no? Entonces, en, en ese aspecto nos hemos enfrentado en el que nos es limitado el espacio que tenemos ahora y ya que contamos con el público, nos es limitado, ¿no?
1: Vamos a seguir aquí platicando sobre este tema, recuerde que estamos recibiendo sus comentarios y dudas a través de Twitter, en arroba pues, punto UNAM, en el Facebook en Sustentabilidad UNAM, nuestro correo electrónico, info arroba pues punto UNAM punto MX y recuerda que nos interesa muchísimo su opinión, sus comentarios, sus sugerencias, porque recuerde que este espacio lo construimos entre todas y todos, pues con sus voces, ideas y acciones, estamos haciendo comunidad y el día de hoy, tenemos dos ejemplares del libro Identidad a través de la cultura alimentaria uno menos que la misión anterior así que apúrese, porque se están acabando para las dos primeras personas que nos digan, vía Twitter, ¿cuándo se fundó el mercado alternativo de Tlalpan? Y seguimos aquí platicando con Julián Álvarez y Casa, Jorge Liber Saltijeral y, y yo les quiero preguntar a ambos, ¿cuáles son algunas de las mejores experiencias que han tenido en estos dos años?
2: Pues ah, igual a mí me gustaría platicar un poco de Víctor. Víctor es nuestro... Bueno, uno de los productores que vende hortalizas y frutas de temporada en el mercado. Él es eh, productor de en, en Topilejo, en el Ajusco. Y bueno, él tiene una una historia de vida pues muy muy complicada muy difícil al principio pues como muchas de las personas que trabajan en las zonas rurales pues tuvo que emigrar a, a Estados Unidos a buscar mejores oportunidades después estuvo que tuvo que estar manejando un pecero de la ruta 1 o después un taxi y tal y su familia tenía un terreno en su abuelo tenía un terreno en, en Topilejo donde producía ¿no? pero pues dejó de, de ser rentable dejó de la familia dejó de poder vivir de eso y pues una de las experiencias como más, más satisfactorias es ver cómo el, el proceso de Víctor en el mercado, ¿no? Cómo revalorizar los productos, cómo él ahora ya puede vivir de... Sí, y revalorizarlo a él como claro. su identidad como un trabajador del campo. ¿Qué vende? ¿Qué siembra?
1: ¿Qué hace Víctor?
0: Es él y su familia, pero ahora está empleando a gente del pueblo también. Digamos, él es el que organiza todo, el que produce, el que hace los planes de producción, pero ya le da empleo a tres, cuatro personas, ¿no? Cuatro personas ahí en, en su pueblo, en Topilejo. Tiene pera, manzana, todo y, tipo de hortalizas, ¿no? Es... Pero igual, como regresando un poco a esto, ¿no? Del orgánico, nosotros, bueno, como muchos saben, y como en las cápsulas se dijo, muchas veces se piensa que el orgánico es más caro. Y esto muchas veces es porque el certificarte tiene un costo, ¿no? Y la ley mexicana establece varios tipos de certificación. Uno de ellos es la tercera parte y la que cuesta muchísimo porque hay que pagarle a una empresa privada. Y la otra, y que es la que practicamos nosotros, y que gracias a la, a la labor y a la militancia de Chapingo ahí en la Cámara de Diputados se pudo incorporar, es la certificación participativa. Esto que implica que es una certificación que no tiene ese gran costo digo, realmente no tiene costo, pero hay una chamba que se tiene que hacer y siempre regularmente se paga unos dos mil pesos, mil pesos por esa certificación y la certificación es tripartita, la llevan a cabo los consumidores, bueno por medio de un comité, los consumidores un comité de especialistas así se le llama en la ley, que es gente con experiencia en agricultura orgánica o temas agropecuarios alternativos y los productores, ¿no? Entonces llevamos a cabo este tipo de certificación, ¿qué ventajas tiene? Bueno, que justo los productores no pagan treinta mil pesos por hectárea. Bueno, varía el producto, pero estoy poniendo así algo en la mesa, ¿no? 30 mil pesos por hectárea por certificarse y que además se tiene que ir renovando, ¿no? Y además del plus de que es una organización comunitaria y abona en lo que queremos hacer en el mercado, ¿no? una Formar una economía de proximidad en donde, justo lo que decía Julia hace rato, ¿no? Las agencias internacionales promueven la, la certificación orgánica, por ejemplo. Pero la promueven porque las reglas internacionales de comercio te exigen una certificación de ese tipo para poder exportar tu producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, mucho del café o de la miel que está aquí en México se va a Alemania, se va a Europa, pero los productores que puedan hacer eso, sí, probablemente sean proyectos muy buenos, pero son pro proyectos grandes de cooperativas que sí. incorporan sí, cientos no es que esté mal.
1: Vamos a cerrar el programa, se va rapidísimo. Sobre todo siempre la segunda parte vuela más rápido que la primera. No me pregunten por qué, porque dura el mismo tiempo. Nosotros tenemos aquí una forma de cerrar y ya es tradicional y se llama No hay pretexto. Y en una oración me tiene que decir cada uno de ustedes por qué no hay pretexto para... Consumir de manera sustentable o para acudir a los mercados como el de ustedes de productos
2: orgánicos locales.
0: ¿Por qué no hay pretexto? Porque estamos en una crisis de proporciones mundiales, primordialmente ecológica, y nos va a afectar.
2: No hay pretexto porque nos interesa posicionar otros valores en el consumo basados en la honestidad, en la solidaridad, en el respeto al otro en el diálogo
1: y pues sí de eso se trata de construir comunidad y en efecto bueno pues la idea es consumir de manera sustentable porque eso también implica responsabilidad no solo de quien nos vende sino también de nosotros en dónde y a quién le compramos y esta ha sido una emisión más de Ambiente Puma y quiero agradecer nuevamente la presencia en cabina de Jorge Liver Saltijeral muchísimas gracias Jorge gracias por invitarnos muchísimas gracias Julia Álvarez y casa gracias mirella son de los pocos que han logrado decir en una oración ¿Por qué es importante el tema que tratan? Déjenme reconocerlo. Y bueno, esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, y en los controles, en la producción, y en la producción estuvo, está y estará Miguel Alvarado, en las investigaciones, sondeos e invitados, Jorge Castellanos, Libertad Segura, Dalia Ayala, y Mario Ori González, del Equipo de Educación Ambiental y Comunicación del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Y a usted que nos escucha desde casa, en el coche, donde quiera que se encuentre, le invitamos a seguir reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en Ambiente Puma. Una pequeña acción. Un cambio de actitud. Nuevos hábitos. Y nuevas, y nuevas formas, formas de entender y relacionarnos, y
0: relacionarnos con el mundo. Paso a paso.
1: Aportamos un granito de arena.
0: Para construirnos un futuro.
1: El programa universitario del medio ambiente Puma y Radio
0: UNAM presentaron Ambiente Puma. Puma.